0: 然后开始有人踏足昏睡的洞原，爬犁、轱辘、橡胶轮胎碾碎冰壳，指引出道路。更多人追随而至，他们发觉柔腻黑亮的泥土用不着轮座，旗下的石层会在夜里释放温热。稻谷、高粱、稻子、烟叶和大烟，都比关内更加饱满香甜。街津口上，几条江水汇成辽阔水面，却不浑水，各有颜色。大水过去，路边沟壑里铺满一层两尺长、碗口粗的大鱼，坐地户讲，这是龙王借粮给人。等江边飞满鱼蛾子时，能踩着鱼背过江。那头的老毛子爱腌这鱼子下酒，齁腥齁咸的。可包白菜馅饺子，贼好，贼好吃，贼好吃，好吃好吃。一捞一咬一兜子油，饺子、煎饼、窝头和大饼子，山东和直隶的方言也就从这儿渗下去，成了人人都懂的音调。然后铁路直直伸进来，和谁都不商量。所有的车辆两侧都盖上洋式的黄山墙瓦房，墙三尺厚，四人高，把村里的草屋地印子比他更矮了。大成一把推开和缓隐忍的山野，高处的领事馆和低处的妓院昼夜鼓噪，亮如白昼。电影和铜管驱逐了诡秘放荡的神话和萨满。然后日本人来了。像所有出道者一样发出赞叹，几阵枪炮，山林间回荡着枪火余烬。大城重现醉生梦死，他们双倍贪婪，既野蛮掠夺，又细致的盘剥，在道路咽喉处修筑堡垒，有预见性的为最后完绝了坚作坟墓的地下工事，以军车开路。西渡来的男女被送往深邃的腹地去开拓，天皇要他们多生养，代替掉满洲的蒙昧旧民。四五四六年吧，战败的日本人呢，就集中在这嘎达，就是那俩山包底下、啊，北边有条河，剩一个出口给人看的，也不用太看的，他们不是当兵的，都穷老百姓，没啥用，反正就是让你一个人琢磨，能爬出去，不叫河水给冲走了，可能捡条命；爬不出去，就在这块儿嘞，慢慢饿死。司机强打精神说，心里有点憋闷。这乘客一路只看窗外，不大说话。他又瞟了一眼后视镜。可瘪犊子玩意儿，窜的跟前两年严打剩下的流氓似的，留的老长的头发，一脸倒霉相。他想，老鸡巴疼，还装年轻呢，都四十多了，还他妈没个坐下，穿个工装，翻毛皮的靴子，夹在大腿上晃悠。那是他新铺的亚麻垫可回念一想，这是部长从北京接来的妻儿，教他姑娘拉琴的部长姑娘，明年要考北京音乐学院，领导家里的事儿，那是真正的头等大事儿。随即清了清逻辑，对啊，我得伺候好的，他用不着在乎。于是不再觉得这人装牛逼，一屁股坐在部长的平日位子上，就是在拿他当司机。这不叫不懂事这叫谱。真正的礼貌就是不正眼看用不着看的人。没准他在音乐学院里管招生呢，搞艺术的都跟流氓似的。可搞艺术的现在吃香啊，这两天和他交上，没准啥时候能用上人家。要说别人求他出趟车。标准姿势得是在副驾驶上欠着身子蜷着，后背都不敢靠，连他老丈人在内都没说敢把椅子朝后搬搬。虽说是司机，可那也是部长的司机，你们书记县长算个啥呀？进大院都得嘚嘚瑟瑟的。不是说一等司机开小车跟着领导混吃喝，二等司机开大客亲戚朋友跟着坐，三等司机开出租。实在不在混吃喝，部院的干部连办公室主任在内，谁不赶着管他叫哥？哼，都指望着从领导前递两句好话进去，起码说的别是坏话。领导的司机做酱不咸，做醋还挺酸的，不缺心眼都别惹。连社会上的三等司机、卖手腕子开出租的，一个月下来也比一般单位多挣一二百。二十张大团结了得嘛？攒一千块够娶一媳妇儿了。哎呀，现在这帮搞艺术的都老有钱了。那双大靴子瞅着难看，好像还是进口的呢。一次大地震，几个人死掉；一次大辩论，人重新开始一五一十的认识钱。像从什么地方苏醒过来，像从一个梦进另一个梦梦梦重新新认识物欲，详细的比较熟悉牌子，小心翼翼，既不第一个也不最后一个穿上牛仔裤，寻找海外关系，电视机和洗衣机，香港货日本货，重新认识思想，狂热的写小说画油画听唱片，像抢回失去的一样补充从来没有的，千万人聚在一处。未听几个戴着黑框眼镜、穿着的确良衬衫的男人念诗或者发表政治观点，权力体系开始有沙眼，甚至是管涌，都默不作声。部长昨天板着脸说：“形势很复杂，如内水分好几个色的江面，越是磅礴到怕人时，越不动声色。船只和人静静的，心里则烦乱，拼命的打。”重新开始投机倒把，重新开始资产阶级自由化，鼓励和谴责，默许和禁令，往往同时而至。但是，并没有人望而却步。记忆里和记忆之外，机会没有如此时之多，而且那些好处，头一次清晰、具体、触手可及。这一次，终于不是梦了。于是，想要更多。这年代被日后视为某一个机缘。在他们自以为重温了童真时，狂暴狼狈的结局也即将到来。所有的漏洞和希望，原来都是幻想。一切从未失控过，或者说，直到那时候，才是真正的开始。是够惨的，那帮一本女的哪还顾孩子呀？写个纸条往怀里一掖，就扔河边了。也有去捡的。早先呢，就这俩线，遗孤才多呢。一本女的啊，趁天黑往村里摸，见到亮灯的呢，就进去磕头。这家要是正缺媳妇，那就是肥猪拱门了。穷的好耍钱的，有残疾的，反正找不着媳妇的光棍都挑个一本人。是不是现在也说娶一本女的好啊？那钱儿也没看出咋样，反正就是皮子，老爷们儿咋打都不带顶嘴的。师傅，你以前见过这些日本人啊？看来他连自己的姓名都不记，可思想通了就不必着脑。接着笑吟吟的讲：“见过可老多了，老娘们和姨姑都有，我家邻居就有一本女的，那时候跑出来跟个瘸老头头几天一句话也不说。”瘸子以为是哑巴呢，哑巴哑巴吧，不耽误用就行了。有天晚上憋不住哭了，磕磕巴巴说：“呃，反正会说几句中国话，说他还有俩孩子搁山那边呢。”瘸子心眼挺好的，说：“你早说呀！”拉车就跟他去山那头了。那边吧，就搁地里头挖了几个大坑，看谁饿得不动弹、啊、了，也不管死活往里头一扔，然后就埋上土了。天也不咋冷，要不然就有全眼病呢。这也是跟日本人学的讲卫生嘛。瘸子跟女的在人堆里找不着他那俩孩子，就坑里爬，哎，还真爬出来了。有一个还喘气儿呢，但没到家就死了。那女的跟那个瘸的再也没生孩子。后来他回日本了，头几年还回了一趟城里呢，穿和服来的。那拉琴的人又不说话了。好在只要握着这车的方向盘，心情就好得很。嘎嘎新，嘎嘎新的皇冠 3.0 零，长得板板正正，要多快就给你跑多快。拐过沟，后座上的杯子连水都不带洒的，一半在技术，一半也是这小日本子造的玩意儿真他妈好，要不怎么当年打不过他们呢？你看人家那机枪，省境之内随便他跑，越往远处越是王道。街里根本不用看信号减速，交警远远看到牌照，赶紧截住其他方向来的车，打立正。经过时按下喇叭以示表扬。女子监狱就建在城郊一堆垃圾似的景物里，正面是两层办公楼，副局长衣领着火，穿制服的站在院里等着，和司机熟络的打过招呼，又认真的恭敬了那拉琴人一番，一。一一点指监狱里的头头过来敬礼，威风而和气。那有啥说啥，保证北京领导满意。除了领人出去，全都好使。非要领人呢，也也不是不行。<笑><笑>独自仰天一串爆竹式的大笑。这系统的人，半是官场，半是社会人那套。监区门口砌在办公楼肚子上，一扇合上落锁，另一扇才开。栅栏两侧都着下双岗，那人被干警拥着，更显瘦小，甩着蜘蛛一样的胳膊跟手指，仿佛是要被提溜起来扔进去。都说霸梨子的大铁门，这就是犯人从这底下拉进去，走这一次粗就不从这门走了，后面还有个小门。司机正好也跟着进来，看个新鲜，想想这地方，心里有趣的刺呀。做过许多有的是时间却得不到打发的怪事儿，可也头回见连砖都刷掉了颜色，缝隙里的草跟沙粒都偷得干干净净。刚走过，就见犯人低下头小跑来擦，变内行的问：“你们这儿扫院子算好活吧？”“对，领导，呃，能见太阳还不累呢。”他们被引到一间小会议室，监狱长一定要他们看看银行大盗的嫂子。也是个人物啊，来的人都愿看看。司机快乐的问拉琴的人：“在北京听过这案子没有？”“不该不知道啊，全国都有名。”要他猜那晚被窃的钱数，没等他开口，就像一个值得尊敬的人似的说：“一百五十多万呢、啊！你想想，一轮轮搬也得搬半宿呢。”盗窃手法简单，就是一锤子一锤子的凿漏了银行的后墙。金库与居民楼就是愚蠢的隔了一层砖墙，在他当着围捕警察的面朝自己脑袋开过一枪之后，成为今年全城最受敬仰的好汉，在眼下几部报告文学和广播剧里做了主角。和这大案有关的人都在一个月被从速的处决了，还能看到的就剩下这嫂子了。难怪这女的长得不赖。他过去的男人也都是这一代有名的人物，严打时枪毙了，只是没什么精神头儿。站定又背了一遍，到“铤而走险”之类的词儿时还说不利索，又回答了诸如分给他多少钱的问题。司机觉得他确乎朝自己飞了几个眼儿，嘴角还有一个挺翘的红痣。教管喝令一声，便转身出去。拉琴的人很奇怪的道了一声谢，不知是冲谁。往出走时，他拽了一把局长，问能不能随便让他看看，不用这么麻烦的安排了。第一圈是服装厂，他的绿警服就是在这儿做的。还有两个车间是做秸秆工艺品的，拼成船、房子的图案，画几笔，刷上清油，铺在镜框里，没什么看头。可现在石星在惨白的墙上挂点啥，监狱的效益挺好。他们藏身在事情里，只盯着各自手头的事儿，和一件东西一样。他又要看吃饭的地方，食堂在第二道墙犄角的地下室里，只有几张长木头的桌子，不是吃饭的地方，主要管做饭。预备的是下午那顿，几大盆土豆子，不抠牙不削皮，用水管子呲两下就推进锅里，和着泥沙酱碴子一起翻滚。有时候呢也有用，反正今天没有。哪能天天有啊？呃，这儿就这样，连洗澡都这样。在外头老有时候觉得吧，自己活得不像人，真进来才不叫人呢。要不怎么叫改造呢？是吧？哈哈哈。局长发现有必要解释一下，监舍里比想象的要亮堂，除了不知是否有意修的很窄，有点像宿舍楼，主要是有股子说不清哪儿冒出来的潮气。只是最窘迫的生存，没什么私物，又明显正住着大群的女人，是气味司机提鼻子闻了闻，碱味和毫无修饰的女人的体味这味道也有情趣，像刚看到的那些面孔，木然下还有隐约而强烈的畏缩、记恨、怨毒。犯人在厂区里头，号子里是空的，干警哗啦啦的一间间打开，让拉琴的进去。他在里头东摸摸西坐坐，又向床底下望，不知在找些什么。走廊里有点不耐烦。比在看守所好，进到这儿来就踏实了。突然，他涨红了脸，退了下来，向回走。屋里头正亮着许多褪色的女人裤头。同志，这里关的都是为什么进来的？领导啊，主要是刑事犯。刑期比较长的就搁我们这嘎子，有精神失常的吗？那不在这嘎、个，公安厅有精神病院，跟戒毒所一起搁大东头呢。其实就是关精神病的监狱，那边条件好不好？可比这儿差远了。领导，咱们这儿是省级标兵单位，条件算最好的了。一对松垮垮的犯人从岔路口出来，大概五六个。见到他们，立刻绷紧面冲墙站着。拉琴的人仰起头看墙，有两只鸽子正点头。司机觉得没什么看头。囚服之下，女人的躯体看不分别。他隐约听他们说，好像这叫颜色设防。多年之后再出车路过时，他想起今天，讲着讲着才觉得奇怪。当年那个拉琴的人，大老远来趟东北，什么也不看，怎么非要看女子监狱呢？晌午的光越过墙头，鸽子紫脖子闪了几闪，他眨了眨眼。墙下那一溜肩膀里有个女人，明显比另外几个老，腰弯得很厉害，白花的头不住摇晃，逐渐连后筋都跟着发抖。这背影正祈求政府们赶紧走过去。他扯起步子，第一次走在这群生人前头。妈妈，遭难的日子，求你纪念这仇。母亲陷入恐怖，孩子失去睡梦中的怀抱，遥不可及的未来就到了。能让人坚强起来的，难道只有遗忘吗？十年，在时间的行程里，算不得一次往复，只是又一代旺盛过去了一些好运气变坏，一些人没有。在突然降临的未来里，得意的都是一些恶鬼，嘴巴以上空无一物，轮流交配跟排泄。善恶只是安慰寻求欺骗的人。可是我宁可在你这里，也不愿意你在那里。土地未经贡献就染上了毒斑，焚烧过的森林日甚一日的萎缩着，煤矿吞噬着蠕动的人。他们尽快把手上一点钱花掉。最走运的人才能活着逃走，就像我诅咒过的那样。然后再加上一个十年，谁也不用被记忆纠缠了。我的指头在木头上来来回回，消磨掉一个又一个孩子。我已经不在乎他们的天赋是不是被浪费，反正因为软弱，我已经浪费掉了我的一生。我是一个疯子，却没有人留意这一点，因为都疯得比我还要厉害。你错了。音乐什么都解救不了。音乐从来没有来过这儿，这儿不像是有过音乐的样子。我过得连台唱机都不如。我是工具的工具，不配被记住和谈论。在最后一次看见你和我之后，我不记得你的喜悦了。幸好你没犯过罪，和他带给我们的惩罚已经被他们活埋了。踩得结结实实。我被带离时，眼睛蒙着，为了防止我再次找到那儿。其实，真正的惩罚是我们来过这个世上。让我和你一起被遗忘吧。不管现在我有多痛苦，多么热爱眼前这个景象，也要像从来没有来过一样。只能这样，妈妈。一个朗读者，马晓成。